0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás u nás na našom podcaste uprostred karantény, ktorá zasiahla Slovensko. Teda, neviem, či, či je to úplne že karanténa, ale väčšina z nás by mala byť doma a hranice sa zatvorili a tak ďalej. Uh, ale poďme po poriadku. Pre tých, čo nás nepoznáte, ja sa volám Janči
0: A ja som Chose.
1: A vítame vás v našej mimoriadnej epizóde v našom seriáli o emóciách, kde sme si povedali, že nie je príhodnejšieho seriálu ako seriál o emóciách, kedy môžeme hovoriť o panike.
0: Áno, a nie je lepšia situácia, aby sme hovorili o panike, ako momentálna panika, kríza okolo koronavírusu, čo asi všetci vieme, asi všetci to teraz zažívame posledné Týždne sledujeme minúta po minúte a celý čas sledujeme online, ako sa to šíri, ako sa to vyvíja
1: aj už v našej krajine. Áno, tak vlastne vás chceme všetkých pozdraviť. Pevne dúfame, že väčšina z vás, čo môže byť doma, tak ste doma. A takisto zdravíme všetkých aj v Česku, hoci nemôžeme ísť za vami cez hranice. A mali sme na pláne, teda minimálne ja som mal asi dvakrát cestovať do Česka a ty určite tiež. Tak tak, vlastne dnes je piatok, ak to počúvate v piatok, ako to púšťame, tak ja som dnes mal
0: byť na setine, ja som mal dnes cestovať a musel som to zrušiť. Vlastne ešte predtým, než boli zavreté hranice, už som to zrušil ako prevencia a deň na to zavreli
1: hranice, takže... Hej, hej, takže takže to je výhoda podcastu, že ideme cez hranice a tak urobte si doma... Pohodli ak cestuješ vo vlaku, daj si rúško, nebuď machér. A... Tak, tak rúško nie je hamba,
0: teraz to je najnovší, najnovší hashtag. A, a strašne sa mi to páči, akože je to fakt spravda. Včera som videl, veľa ľudí už užili niečo, mali rúško a dobre to je, dobre to je, mali by sme byť
1: zodpovední. Hej, tak uh, toľko k nejakej osvete. A sme si skôr sem povedali, lebo... Akože však my v office trošku pracujeme spolu, hoci sme doma čím viacej, ale pár vecí sme riešili v office, tak sme sa začali rozprávať o celej tej téme koronavírusu a sme si uvedomili, že, že strašne veľa vecí, ktoré, ktoré potrebujeme adresovať na tej úrovni, ktorej sa my hýbeme. Hej? Čiže my nebudeme teraz riešiť a nebudeme tu majstri epidemiologovia, takže nebudeme riešiť, že kedy sa šíri, ako sa šíri a tak ďalej. Ale to, čo my vidíme, je niekoľko reakcií, ktoré máme ako ľudia. A najmä ako kresťania na internete, kde jedno krídlo tých reakcí sú úplný um, jak by som to nazval. Veľmi opatrný kresťania, ktorí mm-hmm. sa zavrú doma a tak ďalej. A na druhú stranu toho spektra sú kresťania, ktorí tvrdia, že uh, skutočného kresťana sa choroba nedotkne a môže kráčať uprostred nakazaného w- Wangu, sa to volá. Áno, hej, w- w- Wanghu. W- wanghu a, tak. A v podstate... Uh, akože v jednom videu to bolo kresťanskom takže že uh, po preklade by to malo byť, že ak, ak sa ti koronavírus nepáči, tak ho napomeň. Mm. Hejže, if you don't like it, rebuke it. Ano. Takže to je, to je to druhé spektrum. A teraz kde sa hýbať? A, a je v tom trošku zmetok. A... Čiže my hovoríme, aby bolo jasné. Ano. Nie z pozície
0: vedcov, nie z pozície zdravotníctva, ale z pozície teológie ako pastori a teológovia. Ako ľudia, ktorí sa starajú o ľudí, ale zároveň ako,
1: ako teológovia, ktorí študujú ano. písmo. Áno. A my rovno vám teraz prezradíme akože, tú kľúčovú vetu, lebo ono, že to počúvaš v aute a ideš teraz už von z auta, tak aby toto s tebou odišlo. Uh, jedna vec, čo zabíja je koronavírus. Uh-huh. A druhá vec, čo sa teraz tak populárne hovorí, je, že zabija panika. Uh-huh. A my do tretice pridávame, že zabíja aj zlá teológia. Určite. A k tomu to sa chceme dneska dostať. Ale, ale skôr, než k tomu prídeme, ešte by som trošku rád aj o nás. Jose, ako ty prežívaš koronavírus alebo tno? celú túto už pandémiu v tejto chvíli? Aha. Vzhľadom na to, že máš rodinu v Španielsku a si tu na Slovensku izolovaný od nich.
0: Hej, tak uh, vlastne trochu, trochu taký ten proces u mňa bol asi ten, čo veľa ľudí uh, mal. Keď sa to začalo len šíriť v Číne a bolo to ďaleká vec a sme len videli, aké sú tie príznaky, tak ja som bol jeden z tých, čo hovoril. To je len trochu iný typ chrypky, nemusíme z toho robiť nejakú paniku, nemusíme sa veľmi bať. Áno, bude sa to šíriť, ale smrteľnosť je veľmi nízka a som som to veľmi umenšoval a úprimne som to umenšoval nesprávne a nezodpovedne, myslím si, že... Nespravo som sa nezodpovedal. Že Áno,
1: myslíš, som to aj, zľahčoval,
0: aj. áno. Som sa tváril, že to nie je taký big deal a že ma prekvapilo, teda akože som najprv nepochopil, keď sa hovorilo ešte niekoľko týždňov dozadu, že možno by sa mali zavrieť hranice, že som, čo, čo to hrodite, že to nie, to nie je taký big deal. Um, a a prešiel som aj, aj až do toho stavu, že, že nemám paniku, nebojím sa, ale zároveň akože vidím, že je to vážnejšia vec, než som si myslel. A to je preto, že ja nie som lekár, nie som vedec, ja naozaj tomu nerozumiem. Um, a potom, akože momentálne to prežívam, ťažké, lebo konkrétne, však sme sa bavili pred chvíľou, že môj dedo je v Španielsku, má iný veľa, uh, iných, uh, iné choroby, teda on už len kvôli jeho zdravotnému stavu je v rizikovej skupine a ešte do toho on má už 80. 7 rokov. Čiže aj vekovo je v rizikovej skupine. Takže jemu je naozaj hrozí. Takže on je naozaj ohrozený. Ale zároveň, keby to nebolo dosle, tak sme zabrali hranice a sme zabrali letiska. To znamená, že pre mňa sú dve možnosti. Ak by sa mu niečo stalo, tak buď nemôžem ísť, lebo mám dodržiavať tu, že sme v izolácii a čo, ak sa niečo naozaj stane. Alebo druhá možnosť je, že tam pojdem, ohrozujem seba a zároveň, že akože nesmiem sa vrátiť, respektíve ak sa vr- pustia ma, lebo mám trvalý pobyt, alebo budem musieť byť v karanténe a som zas, ja som hrozbou pre druhých. Čiže pre mňa, pre mňa nastáva dilema momentálne. 13. marca nikto z mojej rodiny nie je nakazený, ale Španielsko nie, nerobilo nejaké opatrenia. O, Španielsko sa vyslovene na to vykašalo. Španielsko dnes 5. má ešte otvorené školy. O, len robili rozhodnutia, že od pondelka 16. Nie sú, nie sú nejaké silné opatrenia a tam hrozí, respektíve už sa deje ten talianský, ten talianský scenár, tak tam sa už deje, len tam sú možno týždeň pozadu, ale nerobili opatrenia včas, takže tam bude druhé Taliansko.
1: hej. hej. Uh...
0: Vlastne ešte sme sa bavili, že vláda je nakazená. Jedna ministerka je nakazená a ona je vydatá za vicepremiéra. Takže pravdepodobne on je nakazení, a to sú dvaja veľmi kľúčoví ľudia vo vláde, ktorí mohli nakaziť doslova celý parlament. Čiže doslova hrozí, že celý parlament bude musieť byť v Kalantene.
1: Takže... No, ešte, že ste kráľovstvo. <laughs> aj aj kráľ je nakazený. Dohaja, tak to je horšie, no. Čo samozrejme, ak je nakazený, neznamená, že bude nefunkčný, hej? môžu byť rôzne tie priebehy. Áno. Uvidíme, ale... To je to. A nechcem ja fakt ísť akože do medicíny a tak ďalej, to nie je moja oblasť, Nie som historik. <rý> nie som medik. Nie som medic, ale uh, že, že na, jedne, na jednej strane to naozaj nie je akože vážna vec uh-huh. a na druhej strane je to veľmi vážna vec. Ano. Čo sa týka prejavov, pravdepodobne, pravdepodobne by sa na nič nemalo stať. A za normálnych okolností, keby to nebolo pandemické, tak ešte tí, ktorí majú ťažký priebeh, tak môžu ísť do nemocnice a sa o nich postarajú. To, v čom to je katastrofálne, je to, že je to pandemické a že dva týždne ty nevieš, na čom si
0: uh-huh.
1: a vlastne absolútne nemáš prehľad, že ak sa to šíri a tak ďalej. Ale to, do toho nemusíme ísť. Zaujali ma, zaujali ma také dve veci. Uh, než ešte vlastne, že jak to my prežívame, tak tým, že manželka učí a deti sú škôlkarka a školák, tak nás poslali domov. Uh-huh. A veľká vďaka aj to, jak sa rozhodli naše školy a aj mesto, že ešte skôr ako to vláda vyhlásila, tak my už sme doma. U áno. To je ako, u detí je najmenej akože prehľadné, že čo sa deje s tou chorobou. Ja nechápem, prečo školy sa nezavreli skôr. Dobre, ale tu končím už ako epidemiolog. <rý> <rý> a zajali ma dva príspevky ľudí. Jeden je David Novák a jeho blog. <rý> Ak nezabudneme, mohli by sme to zozdieľať na našom, na našom Facebooku. Hej. David hej. Dávid Novák je kazateľ v Česku v Prahe a napísal takú zaujímavú myšlenku, že... Je vlastne aj predseda... Aj predseda, predseda Rad... rady, rady Církvy Bratskej v Českej republike. A prednáša na vysoké škole a tak ďalej, takže veľmi rozhľadený človek. Napísal takú zaujímavú vec, že to, čo je nové na tomto celom, na tejto situácie, že sa, na to, že sa nás to už týka. Uh-huh. Že veľa vecí sa nás netýka. Hej. Že my povieme, že čo máme, terorizmus vo svete, ale v podstate sa nás to netýka, lebo keby sa nás to týkalo, inak vyzerajú proste naše námestia, kde by chodili vojaci zo so samopalmi a strážlivých mm-hmm. a tak ďalej, ale to tak nevyzerá. Veľa vecí sa nás netýka, ale zrazu sa nás to týka a my sme nepripravení. A druhý, ktorý povedal zaujímavú vec, jeden môj kolega, Slávo Poloha, ktorý to zozdelal opäť ako status na Facebooku, to je verejné, bol v Izraeli a hovoril, že v Izraeli toto berú ako ďalšiu životnú udalosť. Oni sú stále pripravení akože sa chrániť, ísť do karantény, bojovať. Že tá realita života je tam taká, že život nie je úplne priaznivý. Či si už veriaci, neveriaci, ortodoxní, neortodoxní. Proste, že na svete sa niečo vyskytne a máme sa zariadiť. Ale že opäť, akože pre nás v Európe my žijeme v takej bavonke, tu ako nebola 100 rokov vážna nejaká vojna mm. alebo niečo. Ani, ani nejaký mor. Nič tu nebolo také vážne okrem pár povodní.
0: A väčšinou boli veľmi lokalizované, že bol Hladomor na Ukrajine v nejakej oblasti, ale to sa netýkalo ani nás, akože v Španielsku, ani na Slovensku, že boli veľmi lokalizované veci.
1: Hej. A že toto je v podstate taký, ako keby návrat do normality, akože taký to je svet, taký to je život. A možno, že nás to naučí niektoré návyky získavať a za, zaoberať sa, a to už teraz ja hovorím, že, že zaoberať sa, že, že je to príležitosť, ako spoločnosť si akože urobiť taký, takú revíziu, že či riešime naozaj podstatné veci, mm-hmm. či, či máme zdravé návyky, či naozaj žijeme reálny život alebo si žijeme takú svoju európsku bublinku.
0: Áno. A je to taký, neviem, ako by som to nazval, taký wake-up call proste, Uh, fakt, ako by sme to mohli
1: povedať? Uh, neviem, oslovenský. mám rád to wake up call, lebo áno, to z filozofie.
0: Taký, taký, taký budik, ktorý nás zobudí, taký že alarm. taký alarm, že, že halo, že, že tu sa niečo deje a že musíme meniť. Pre mňa bolo niečo, veľmi ma oslovilo, ako som včera, prečerom videl taký graf, a vôbec sa netýka skutočnosti choroby, ale kvôli tomu, že v tej oblasti Wuhan, v, tej, v tom kraji, alebo tak uh, museli všetko zavrieť, karanténa tvrdá, všetko pozastavené, tak boli grafy, čo ukázali
1: kontamination. Um, um, uh, Nákazu?
0: Uh, uh, nie. Kontamináciu? Že, či, či či uh, áno, akože ovzduše.
1: Ok, kvalitu ovzdušia? Áno. A
0: že, tým, He, áno, že viem, fabriky, tým, že fabriky zavreli a všetko prestalo sa produkovať...
1: Znečistenie o vzduše.
0: Áno, prestali sa produkovať CO2 a tieto všetky a plyny, ktoré, ktoré kazia atmosféru. Hej. Tak, tak bolo zrazu veľmi čisté ovzdušie v tej celej oblasti. A, a možno toto je pre nás aj taký alarm celosvetový doslova tým, že je to aj pandémia, že že potrebujeme, ako si povedal, meniť naše návyky, možno zredukovať náš životný stýl, možno pozastaviť, možno umenšovať nejaké veci, lebo, lebo nie, sme, nie sme králi, nie sme bohovia, nemôžeme si robiť, čo chceme, ale musíme, musíme žiť v rovnováhe aj s, našim, s našou zemou, s našim miestom, pod slnkom. Takže áno. Myslím si, že. že toto nás môže veľa učiť o tom, ako žiť možno zdravší, n- nie z pohľadu zdravotnictva, ale z,
1: pohľadu, z po, takého celistvého pohľadu uh, taký zdravší život. Vlastne nás táto situácia posiela na taký celosvetový sabbatikal, ale <laughs> k tomu sa môžeme ešte potom vrátiť vlastne v záverom tej, tejto epizódy, kde by sme vám chceli dať nejaké tipy, že ako môžete vyťažiť z tejto situácie. Áno. Ako sa zachovať Uh, tak poďme možno, že k tomu nášmu výroku, že zlá teológia zabíja. Zlá teológia zabíja. Hej, uh, no sme s urobili taký trošku sken toho, že čo všetko sa postuje na sociálnych sieťach a ako, ako my ako kresťania pracujeme s Bibliou. Lebo tak toto je tá naša oblasť. Hej, hmm. A opäť my nevieme atakovať mýty, čo sa týka lekárských vyjadrení, ale vieme atakovať nejaké mýty, čo sa týka teologických vyjadrení a Naozaj je celé spektrum na internete. Um, najviac je teraz momentálne citovaný Žálm 91. Áno. A, a poviem ešte dva, ktoré Matúš 10, 28 a potom konec Marka. Hej. Markového Evangelia. Čiže môžeme prečítať tie... Am, môžeme a po sa... pokusov. máš otvorenú Bibliu. Hej, mám tu inak papírovú. Počuje, a, a, ak toto počúvaš, chosem má normálne poctivu, ja som tu celý digitálny, chosem má analog, ale ak toto počúvaš ako niekto, kto nesí kresťana tak ďalej a rozmýšľa, že prečo je toto tak dôležité, tak je to preto, lebo ak niekto je kresťan a si to vážne, tak je dôležité pre takého človeka, že čo píše Biblia o živote. A práve vo chvíľach, ako je táto, tak kresťania chytia, otvoria Bibliu a pozerajú, že čo nás to učí. No. Ale z toho potom sú niektoré praktické dôsledky. poďme. Na ten žalm 91. Je to, je to dlhší, ja len prečítam kúsok, ktorý sa
0: najviac šíri v týchto dňoch a je to hlavne 5, a, 5 až 7 verš, kde ten žalmista hovorí, pri šeri nočnej nemusí sa bať, ani šipučoli, leti votne, ani moru, čo sa prikradá v tmach, ani nákazy, čo pustoší na poludne. Keby ti po boku padli tisíce. A 10 tisíce popravici, pravici, teba to nie sa mm-hmm. Toto je text, ktorý sa teraz veľmi šíri s hľadom na koronavírus. Hej, Že to je ten mor, čo sa prikradá v tmach, ale nemusí sa jej bať ani tej nákazy, čo pustoši, lebo teba to nie sa siahne. Všetkých okolo teba zasiahne. A po boku padli tisíce, a keby 10 tisíce popravici ale teba to nie sa A preto sa to veľmi šíri v kresťanských kruhoch ako taký, taký verš alebo taký text nadeje, že,
1: že nemusíš sa bať, teba to nie sa Áno. Tak ako to je? Akože nie je to pravda? Nehovorí ten text, že sa nemusím bať? Ja by som, ja by
0: som k tomu pristúpil niekoľkými spôsobmi. Jedna, prvá vec, ktorú musíme pozerať, je žáner. Toto ano. nie je historický text, toto nie je prorocký text, toto je žalm, toto je piesen, toto je básen. A tie nečítame doslovne, tie nečítame, že popisujú fakty.
1: Áno, čiže keď v žalme sa píše, že stromy chodia, tak vieme, že nechodia, nie sme v pánovi prsteňu.
0: Áno, toto je metaforické, metaforický jazyk, poetický jazyk, ktorý sa snaží vyjadriť nejaké myšlienky,
1: ale nie faktické, ale... Že... Piesen. Áno. Čiže otázka, že či to, čo čítame, je zasľúbenie Áno. alebo či to je ešte niečo iné. Čiže zrejme z toho môžeme vedieť
0: logickým, že, logickým spôsobom, že to neznamená, že naozaj fakticky, ak veríš v Boha, sa ti nič nestane, žiadna choroba ťa nechytí. Lebo naša skúsenosť je, že Janči, ty si bol pred mesiacom chorý.
1: Bol som, no? Tak potom sú dve možnosti, že buď
0: malo verím, buď malo veríš, alebo to tak nefunguje. Alebo to možno nemáme vráť doslova. Možno, že hovorí o niečom inom ten, ten
1: celý text. A veľkí, veľkí uh, kazatelia a veľké sveté oso- osoby v minulosti dopadli na nich tie šípy a dopadli na nich tie choroby. Hej. Či už taký, že, že Spurgeon mi tak napadá z fleku, uh, mal nejaké veľké bolesti, je mu dokonca predpísal lekár, že má fajčiť cigary. A to bol veľký, akože veriaci človek. Ano. Že má fajčiť cigary proti bolesti alebo niečo také. A čo to tam, čo to tam ešte mi napadlo? Pavol
0: malosť v tele. Čo malosteň... to
1: znamenalo? Áno. A keď otvoríš Hebrejom 12 a, 12 a pozeraš hrdinou viery, tak tí hrdinovia viery, ktorí sú za vzor, ktorých mená sú v Biblii, tak na nich dopadali tie šípy. A, a ťažké šípy na nich dopadali. Čiže asi prvá vec je ten
0: žáner, ktorú musíme, musíme, musíme sa nad tým zastaviť, že toto, toto nie je, možno zasluvené, toto nie je prorocké slovo, kde, kde žalmista prorokuje, že ak si veriaci, nič sa ti nestane, ale toto on sa snaží metaforickým, poetickým spôsobom hovoriť o tom, aký je mocný Boh a čo pre nás pr- spraví, čo, čo, ako on nás chráni. A to je druhá vec, ktorú by som povedal, že je kontext že toto som vyťahol dva verše z kontextu, mm-hmm. ale, ale ten žal mi je oveľa dlhšie, má 16 veršov a akože presne, keď to vyťahneme z kontextu, tak potom čítame v desiatom verši, že nič zle sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu neprivlíži, ale skúsenosť všetkých kresťanov, všetkých veriacich je, že zlé veci sa dejú. To, čo si povedal s, tými, s tým Izraelom, že Izrael počíta s tým, že
1: zlé veci sa dejú v tomto svete. A, te... a to, a to sorry, že ti skočím do toho, a Izrael verí v žalmu 91, A to je stará zmluva. Áno, to platí pre nich, to je ich písma, to, to sú ich, ich, ich svete písma a, a oni v to veria,
0: ale musíme ísť ku koncu toho žalmu, vyslobodím ho, lebo sa ma pridržia, a ochránim ho, lebo poznám moje meno, keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v služený, budem s ním, vytrhnem ho a, oslav, a oslavím nasytím ho dlhým životom, ukážem mu svoju spasu. Že nakoniec to je naša nádej. Že aj keby nás aj keby sme chytili ten mor a tú nakazu, aj keby tie šipy padli, budem s ním. To je je tá nádej, ktorá dáva ten žalmista, že Boh bude s nami, aj keby. Aj keby čokoľvek. Môžeš to ešte raz prosím ťa toto druhé prečítať? Keď ma bude vzývať, odpoviem mu v súžení budem s ním, vytrňu ho a oslavím. V súžení budem s ním. Teda Ten žalmista počíta, že, sú, že budeme mať súženie. Súženie uh-huh. je súčasťou života a práve, že to je tá naša nádej, že v súžení... Ej,
1: že tam nehovorí, že pred súžením ho vyťahnem alebo pred súžením ho uchránim a hovor, že prídem do toho súženia a tam, ho, tam s ním budem. V. Áno,
0: áno, áno, v služení áno. budem s ním. Čiže toto je naša nádej, toto je nádej. Žalm 91 dáva obrovskú nádej, ale to nie je nádej, že koronavírus nás nechytí. Možno koronavírus nás chytí. Možno, Janči, ty budeš mať koronu. možno ja budem mať korona. To je možné. Možno ho už aj mám, Kto ho, Možno ho máme. Nádej, ktorá nám dáva, Žalm 91, nie je, že neochorujeme na koronavírus alebo na ničo, na akúkoľvek inú chorobu ale je, že v akýkoľvek chorove, v ťažkosti sa ocitneme, Pán Boh sám bude s nami. A možno len takú zaujímavosť by som dal na záver. Um, vlastne, až keď včera sme sa trochu bavili, že by sme sa tomuto, včera sme vymýšľali, že poďme nahrávať uh, túto mimoriadnu epizódu. a tak som včera sa trochu povenoval tomu, tomu žalmu a prečítam ti takýto kúsok ešte z toho žalmu, čo som Bo, daj, daj, preskočil poď. a či ti to znie povedomé z nejakej časti Aha. novej zmluvy. Um, ak máš útočisko v hospodinovi, u najvyššieho svoj príbytok, sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži, veď on svojim anjelom prikaže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.
1: Hej, hej, toto si bral do úst ďabo, keď pokúšal Ježiša.
0: Áno. Moja pointa teraz je, že keď používaš, uh, nie je, že toto sú satanové slova. Satan zneužíval Bože slovo, aby tak, pokúšal. Tak ako v Genesis
1: 3 a tak ďalej.
0: Áno, áno. Zneužíval Bože slovo, aby pokúšal. Moja pointa je, že my vieme použiť Bibliu zlým spôsobom. Je to tak. Satan použil Bibliu, tam použil tento žalm zlým spôsobom, aby pokúšal Ježiša. A Ježiš toho obstal, Ježiš ho poslal preč. Ježiš mu odpovedal písmom. Dokonca hey. mu odpovedal mu
1: pôvodnejším písmom, ano. odpovedal mu zákonom, hey. ktorou... Teraz ťa preruším, že, že áno, keby Ježiš v tom príbehu pristal na to, čo, čo mu diabol hovorí a uveril diablovej verzii tej teológie, tak ho to zabije v podstate.
0: Áno. Čiže moja pointa je, že že my písmo vieme použiť dobrým spôsobom a zlým spôsobom. A keď používame žálom 91, aby sme povedali, že ak si veriaci neochorieš na koronavírus, neboj sa, používame písmo zlým spôsobom. Hej. musíme si dávať pozor ano.
1: na toto. Pričom ako veriaci môžeme veriť v to, že Boh má moc robiť zázraky, Je, že... Nemusíš ochorieť, ale, ale urobiť z toho, ako aplikáciu džámu 91, že a teda, ak si naozaj veriaci, len ty smelo choď a len ty smelo proste chod, vieš, nedodržiavaj hygienu pomaly a stretávajte sa a, vieš, ak urobila pravoslavná církev, no už, už to zmenili, hej, ale mm-hmm. pravoslavná církev najprv si urobila svoj vlastný teologický výklad Eucharistie a ďalších vecí a povedali, že nemôže sa stať, že by si ochorov. Mm-hmm. A ešte vyslovene tam mali také inštrukcie, že, že a ak sa trošku aj bojíš, že by si ho chodil, tak prídi akože za nami a my ťa pozbudíme. Pozbudíme vo viere, áno. Áno. Čiže tá teológia vyslovene zabíja. Ak niekto toto dáva na Facebook, akože žalom 91 znamená, že ty len smelo chod a nepotrebuješ rúško a len ty buď silne veriaci, tak toto je cesta k smrti. Toto, toto není zdravá teológia. Áno. A to má vedieť ešte k poslednej veci a to už
0: sa netýka Žálmu 91. Ale toto sme sa trochu tiež včera bavili práve som na to čítal knihu, že, že my na západe, a hoci sme akože Slovensko, Česko, my sme západ, my sme západný svet, my sme, mm. máme západné, západný svetonazor, západnú kultúru, a my čítame Bibliu, že je to o nás. Je to Nie je o nás dokonca, je to o mne. O mne. Hej. Je to o mne. Takže ten žalm 91 je Bože prísluvenie
1: pre mňa. Ale... Čiže kedykoľvek dvíhame Bibliu do ruky, tak ju čítame túžbou odhaliť, čo ja. Že čo ja z toho mám a tak ďalej.
0: Áno, ale musíme počítať už len s týmto historickým faktom. Väčšina ľudí v histórii nemala svoju vlastnú Bibliu. Väčšina ľudí v histórii či už keď, keď boli časy starej zmluvy, židovstva, možno bola jedna stará zmluva vtedy, ani nebola nová zmluva. Možno len niekoľko pergamenov alebo papírusov len niektorých kníh starej zmluvy v lokálnej synagóge, kde ľudia išli raz za týždeň a tam nečítali, tam počúvali ako ten rabí, alebo ten, ten kniaz, čítal na hlas ten Žalm 91 a oni počúvali. Ľudia doma si nečítali Biblie. Toto je, toto je nový, moderný fakt, to, že ľudia si môžu mať svoju vlastnú Bibliu a doma si môžu čítať. A potom, aj keď bola nová zmluva, kým neprišiel Gutenberg, v 16. storočí a, a vymyslel tu tlač, tak rovnako väčšina ľudí len písmo počúvali raz za týždeň v kostole, keď ten kňaz alebo ten... hej, ten kňaz to čítal nahlas a tým pádom písmo nebola osobná záležitosť alebo komunitná záležitosť. My sme to počúvali spoločne, my spoločne hmm. sme počúvali spoločné Božie Slovo. Takže to nebolo o mne, že mňa nákazy, nákaza nechyti ale bolo to, stále to bolo o nás. Stále to bolo o komunite. Preto ja, ja si veľmi vážim, že každý z nás máme svoju Bibliu. Tým, tým, to nechcem povedať, že to je zle. Ale v niečom, v niečom je nebezpečné, že každý z nás máme svoju Bibliu a môžeme s tým narávať veľmi nebezpečným spôsobom. Lebo Biblia je nástroj, ktorý máme používať v komunite. Samozrejme, majme mm-hmm, stišenia, mm-hmm. používajme to osobne doma, ale ale práve keď to používame sami doma a keď to je pre nás a keď to robíme o, o sebe, o, o mne, vtedy akože vytvárame túto zlú teológiu, lebo nie je opravená, upravená komunitou
1: Hej. viery. Áno, že veľa do toho premietaš samého seba. Je zaujímavé, že Duch svätý vždy hovorí to, čo sa ti páči, z Áno. A ostatní môžu aj nesúhlasiť s tým, čo tebe hovorí Duch Svety, ale... Čo mi to tak hovorí, lebo ty si taký, aký si. Ja
0: to tak čítam,
1: ja, to tak rozum, ja
0: tomu tak rozumiem.
1: Hej, a to kolektívne čítanie dáva veľa väčší zmysel aj vzhľadom na to, čo Biblia hovorí o tom, že um, duch sa zjavuje rôznym ľuďom rôznymi spôsobmi, ale že akože kolektívne to dáva zmysel, že máme si návzajom súdiť vlastné výroky proroctva a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, čiže je to tak. A uh, rozmýšľam tak ešte k tomu 91. žalmu, že Keby si to mal zhrnúť, lebo on je o nádeji, ten žalm. On je o veľkej nádeji uprostred moru, hej, uprostred koronavírusu. Že ako by si dal do jednej alebo dvoch viet, to, že v je teda tá nádej? Že ak tá nádej, ty si to povedal, ale hej, že by si to ešte zhrnul. Že ak tá nádej teda nie je to, že som veriacia, tak určite má objede koronavírus. Čo, čo je tá práva nádej? Keď ma bude vzývať, odpoviem
0: mu, v služení, budem s ním.
1: Kej, to je pre mňa... z Boha.
0: Tom. To je pre mňa tá nádej, že čokoľvek sa mi stane, či chytím koronavírus, či nabúram auto, či strátim blízku osobu, či prídem o prácu, či prídem o peniaze, lebo teraz nemôžem ísť do práce. Čokoľvek sa mi stane, akékoľvek mám súženie, Boh je so mnou. Boh ma neopustia a to, že sa dejú zlé veci, lebo, lebo to, toto bola stará teológia okolitých narodov, okolo Izraela, ak sa ti dejú dobre veci, Boh je, bohovia sú s tevo, ak sa ti dejú zlé veci, to znamená, že bohovia sú na teba nahnevaní, si niečo zlé spravil. Mm-hmm. A toto je tá obrovská nádej, ktorá prinážal žalom 91 tým ľuďom pred 3000 rokmi alebo koľko, ale ktorú nám prináša nám dnes, že my nie vo svete, že keď sa dejú dobré veci, to znamená, že sme dobrí a že Boh nás má rád. A keď sa dejú zlé veci, to znamená, že Boh je s nami nespokojný. Moja nádej, naša nádej, nádej, ktorú nám dá žalom 91 ak sa ti dejú zlé veci, to nie je preto, že ťa Boh tresta. To nie je preto, že ťa Boh rád. To nie je preto, že si hriešnik. Máloveriaci. Máloveriaci. Ale Boh je ste vo vzsúžení. Boh v ťa neopúšťa. To, je, to sú iní Bohovia. Iní Bohovia okolitých národov, ostatných národov ťa opúšťali. V vzsúžení. Tento Boh je ste vo v súžení A to je najväčšia nádej, ktorú potom vidíme aj Viesišovi. Že, že on je s nami. On, on je s nami pri každej ceste, pri každom služení a dokonca on zobral služenie. On šel do najväčšieho služenia. Čiže to je pre mňa tá nádej, ktorú nám dáva Žalm 91. V služení
1: budem s ním. Mm. Dobre povedané. Tak skúsme, už asi nie v takom rozmere a rozsahu, ale okomentovať to má už 10-28 napríklad.
0: Áno, to je, prečítam uh, trochu aj, aj tie dva verše predtým. Ježiš hovorí svojim mučeníkom, nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte so striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle.
1: Ej, čiže opäť niekto to môže dať na internet a aj dali, dali. A, a môže to... Toto je, toto je to nebezpečné, že
0: my si nevymysláme
1: My sme to našli, my vám hovoríme to, čo sme našli.
0: My sme to našli a my sme si to spolu poslali a, a aby sme k tomu dali nejaké stanovisko.
1: Hej, čiže opäť ono, to je pravdivé, to čo čítame a má to hlboký, hlboké posolstvo preto, že či máme, alebo nemáme žiť strachu, to je jedna vec. On opäť zle pochopené, zle vytrhnuté z kontextu toto môže vyznieť ako to, že ty ako kresťan sa vôbec nemáš báť ničoho, čo ničí tvoje fyzické telo v zmysle, že nemusíš mať rešpekt pred tým, nemusíš sa zariadiť podľa toho, lebo nič sa ti nestane. Ty len sa boj uh, toho, čo ničí ducha. A teda, vo výsledku, len sa my pekne stretneme kresťania na hromádke, hoci hygienik slovenský zakázal stretávania, len sa my pekne stretnime, Uh, nebojme sa mi tohto víru, ale bojme sa toho, že by sme sa nemodlili spolu. Hej? Hmm. V tom extréme. Tak. Chose, uh, ako, ako by si to uvedol na pravú mieru?
0: Tak, v prvom rade Toto sa nebavíme už o žáner, lebo, lebo čisto teoreticky už žáner tu je... Toto je text. Toto je text a toto naozaj akože Ježiš hovorí fakticky. Tuto Ježiš hovorí fakticky. Tuto nemáme tu výhovorku, v úvodzovkách, čo sme mali s tým žalmom, že no, ten žalm to má brať metaforicky. Tuto to nemáme brať tak metaforicky, ale Ježiš tu nehovorí v kontexte moru. Ježiš tu nehovorí v kontexte chorovy. Ježiš tu nehovorí o chorobách a musíme to brať v celom kontekste. Čo je predtým? Vlastne väčšinou sú nebezpečné tieto nadpisy, čo máme v Biblii, niekedy sú dosť pomílené. Ale musíme to brať v kontexte 10 kapitoly. Uh-huh. 10. kapitola začína tým, že Ježiš si vyvolá 12 učeníkov. Si ich zavolí. Vy uh, si ich zavolá a potom ich pošle. Pošle ich do miest, aby ohlasovali. A potom oni sa vrátia a Ježiš im hovorí, že áno, teraz všetko bolo super. Teraz všetko bolo príjemné. Väčšina ľudí vás, vás počúvalo a, a bralo a všetko. Ale... Počítajte s tým, že vás budú aj prenasledovať. Počítajte s tým, čo Ježiš predpovedal, sa potom stalo, že vás budú zabíjať pre vašu viru. Vás budú zabíjať pre to, čo robíte, pretože ochlasujete Evangelium, pretože toto robíte. A keď im toto hovorí, keď im hovorí, že vás budú prenasledovať, hovorí, nebojte sa ich. Nebojte sa ľudí. Nebojte sa ľudí, ktorí vás chcú zabiť. Nebojte sa ľudí, ktorí pre vašu vieru, pre vaše ohlasovanie evangelium, pre vaše šírenie dobrej správy a nádeje vás zabijú. Nebojte sa ich, lebo oni dokážu, dokážu zabiť vaše telo. Ale váš život je oveľa viac než len vaše telo, vašich 50, 80, 100 rokov tu na zemi. Váš život je oveľa väčší, mm-hmm. oveľa viac.
1: Hej. Čiže
0: nebojte sa tých, čo vás zabijú pre vieru, ale hlavne sa bojte toho, že stratíte váš život. To, čo hovoril inde, že kto stráči svoj život pre mňa, ten ho skutočne najde, ale kto si chce zachovať svoj život tu a teraz a bude
1: žiť len pre seba, ten stratí svoj život. Hej. A ono sa to dá aplikovať aj na tú situáciu s koronavírusom a k tomu prídeme za chvíľku ešte v jednej takej časti, kde sa chceme pozrieť na to, ako prví kresťania sa postavili k moru, ktorý prebiehal v Ríme a ty toto presne vieš aplikovať na to, že že okej, okay, to, že je nejaký more, nejaký vírus alebo niečo, to je realita, ale ty môžeš mať ešte väčšiu hodnotu než ten vlastný život v tom celom. Že nemusíš sa oň strachovať, ako nemusíš sa strachovať, že to s tebou spraví, lebo sú veci, na ktorých ti ešte viacej záleží. Ale, ale opäť, akože aplikovať to v zmysle, že ty sa nestrachuj, teda nemaj hygienické návyky a nemaj nejaké opatrenia, tak to je opäť akože, zlý výklad toho textu, a ak môžeš, Jose, ešte ten záver Marka, to je to ďalší evangeliový text, ktorý sa rád vyťahuje na sociálnych sieťach? Áno, ano. Ešte potrebujem to nájsť. Áno, Počujete? lístuj, to je, to je lístujem,
0: lístujem podľa Marka. No, to je problematicky. Ten, pod, ten koniec evangelia podľa Marka je problematický. lebo my máme tri konca. Tri... Ko, to konce. Konce. No, oh, <laughs> ale ideš, dobre. Tri konce. Markoho evanelia. A ten ekumenický preklad, čo mám tu pred sebou, robí tak, že má jeden text a tamto končí a potom má nadpis, že kanonický dodatok evanelia. S týmto musíme počítať. Toto je dodatok. Hey, čo znamená kanonický dodatok? To znamená, že Marek, evangelista Marek, ktorý písal 16 kapitol Markoho evanelia, nenapísal tento kanonický dodatok. dodatok. Problém bol... Čiže že t- to nie je Markovo slovo. Tak. Áno. Toto je, že... Problém bolo, že v histórii Marko Markovo Evangelium končí, že uh, smocnila sa ich úžasná hrôza a boli ako bez seba, ale nikomu nič nepovedali, lebo sa bali. Áno. A kresťania v tých prvých storočiach, potom ako Ježiš bol skresený a, a začala tá misia si povedali, že tuto sa asi niečo stalo. Tuto pravdepodobne Marek nemohol končiť svoje evangelium strachom a tichom. Lebo my vieme v Matúšovi, že áno, bolo strach a ticho, ale potom si sa s nimi stretol a im mm-hmm. povedal nejaké mm-hmm. veci. Chodte a ja, čímte učeníkov. My vieme z Lukáša, že potom sa je... Ale Markovo evangelium končil len tým, že Ježíš je skresený a ľudia sa bali. Ženy sa bali a nie nikomu nič povedať. Takže prví kresťania na základe ostatných evandelií napísali ten dodatok a preto je kanonický, lebo sme to akceptovali, že, že naozaj tamto nekončí ten príbeh, ale je
1: to kanonický dodatok. Toto Hej. nenapísal Marek. Dobre. A čo to znamená? Lebo ak to oni vyťahli z iných textov, tak potom, no a čo, nie?
0: Problém je, že nie všetko, čo je tu napísané, nájdeme v ostatných evandeliach. Takže otázka je, čo všetko je naozaj brané z Matúša, z Jana, z Lukáša. Hej. A čo všetko je napísané z nejakej vlastnej skúsenosti? Alebo, alebo z apokrifov, alebo potom z iných Áno, alebo z ostatných evandelí, ktoré, ktoré sme potom neakceptovali ako právoverné. Áno,
1: a kde je problém, že ak ty napríklad vyťahneš niečo, čo učí Ježiš a je to preskriptívne, to znamená, že to, čo som povedal, tak to všetci robte od teraz až na veky, je iné ako keď ty použiješ text poďme, zo Skutkov svetých apoštolov, kde niektoré veci sú deskriptívne, ktoré iba hovoria, že takto to bolo pre túto generáciu. Áno, je to len opis toho, čo bolo, a to neznamená, že vždy a všade bude to rovnaké. Čiže nie všetky texty sa dajú len tak zliepať, lebo potom ty plynulo prechádzaš z preskriptívneho do deskriptívneho a naopak a máš pocit, že všetko rovnako platí a všetko to rovnako znamená pre nás. Tak prosím ťa, prečítaj ten text na konci Marka. Čiže v môjom hovorí Ježiš, alebo teda. Ten čo to píše,
0: píše, že Ježiš hovoril v mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi, budú bráť do ruk hadov, a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klasť ruky a oni
1: ho zdravejú. Tak čo to znamená? Máme ísť navštevovať našich nakazených koronavírusom tam, kde behajú lekári s rúškami a respirátormi, tak Kresťan má smelo napochodovať a klasť tam ruky? Tak asi je
0: jasné, z našo, čo sme už doteraz hovorili, že, že nie. Že, že naozaj, ak, ak si kresťan a máš niekoho okolo seba, ktorý je chorý koronavírusom, poslednú vec, ktorú by si mal robiť, je na ruky a, a,
1: a pomáhať tomu šíreniu. Ohrozuješ seba, ohrozuješ ďalších ľudí. Akože za chvíľku si ukážeme, že môžeš, akože dáva mysl prísť a klásť a ohroziť sa... Ano. Ale musíš vedieť, že to tak je. Že... Musíš vedieť, že ohrozuješ a prípadne, akože
0: ak to spravíš, maj na mysli, že máme niekoľko hygienických pokynov, že môžeš to spraviť, ale potom znamená, že tých, tými rukami sa nič iného nedotkni, ale keď skončíš, Chodci si ruky mytlom, antibakteriálnym gelom, čokoľvek, akože Môže stále to robiť a byť v bezpečí a byť bezpečný a zodpovedný voči svojom okolí. Áno, áno.
1: Čiže ako on, on je pekne vyťahnutý ten text a veľmi odvážne ním mávať, ale môže potom z toho byť taká podobná katastrofa ako v Južnej Koreji, kde jedna taká veľmi odvážna cirkev, nerešpektovala nariadenia hygienikov a stali sa jedným z najväčších šíričov um, koronavírusu v Južnej Koreji, kde to akože urobil obrovskú pohromu. Ja neviem, jak to oni vlastne ešte celé do konca, ale, ale zjavne to, že niekto iba zobral takýto text a mával ním, tak oh, ich neurobil imúdnym voči tomu.
0: Áno, a máme niekoľko príbehov v histórii kazateľov a, a pastorov, ktorí na základe tohto textu brali to ruk hady. A, a zomreli. Zomreli, samozrejme, že zomreli. Hej. Lebo ten istý boh... Aha vymyslel, stvoril vesmír, stvoril hady a, a stvoril ich s jedom a, a stvoril to, že keď jed sa ti dostane do krvi, ťa zabije. Hej.
1: Čiže, Okrem tých prípadov, o ktorých písal Ježiš, ale to áno, sú, neznamená, sú, že sme to my teraz tu s koronavírusom. Sú, sú nejaké prípady,
0: ale, ale proste ty nemôžeš ísť proti tomu, ako Boh vymyslel... Svet, akože to je, hey. ako keby si skočil z mrakotrapu a čakal, že gravitácia na teba nebude fungovať.
1: Hej, hej, môžeš, ale... Môžeš, a asi to môžeš, hey. skúsiš to len raz. Hey. No, a tu by som to vlastne premostil rovno k, k, k tej ďalšej časti, o tom, že historik rodný Stark napísal paradnú knihu o tom, že ako začalo kresťanstvo a, a že čím sa stalo také vplyvné a jedna z takých udalostí bol mor ktorý bol v Ríme, ešte za čas prvých kresťanov. A vtedy, keď všetci rímania a obyvateľia zdrhli do a nechali chorých, nech zomierajú, kresťania boli tí, ktorí sa vrácali a, a, a zachráňovali týchto ľudí. A tým sa stali nenormálne vplyvní, lebo, lebo si všimli ostatní, že tak, čo sú toto za ľudia, že uprostred moru oni sa vrácajú späť. Ale teraz toto to, to je dôležité, že kresťania išli a neboli tam aj robokopy, ktorí prešli tým a a vrátili sa späť s chorými alebo ich sa o nich postarali a, a teraz, že tí, tí poschomávaní Rímania v kopcoch si povedali, že wow, títo ľudia sú robokopy ani choroba sa ich nedotkne, tak to musí byť pravda. Nie, oni si kládli otázku tí Rímania v tých kopcoch, že títo kresťania, čo sú to za ľudia že riskujú vlastné životy za ľudí, ktorých nepoznajú a dobrovoľne idú tam zomreť a idú sa o nich postarať. Čo, mm-hmm. čo je to v nich také, že si nevlas, nevážia vlastne život viac ako život ostatných. Čo je to v nich také, že im to dáva akože nádej, že aj keď zomrú, tak vlastne oni, že neprišli v živote.
0: Áno, lebo, lebo toto by dávalo smysl robiť pre rodinu, keď tak. Hej. Keď tak pre rodinu dávalo smysel riskovať a obetovať. to je aj.
1: normálne že za rodinu zomrieš, s tým nemáš Áno, problém. ale
0: títo kresťania to robili za cudzích ľudí, za ľudí, ktorých nepoznali, ktorí neboli ich rodina. Nemali žiadny dôvod, logicky, mm-hmm. nemali žiadny dôvod robiť nič pre nich. Mali logicky, samozrejme, že, že ja som rád, že to spravili, ale čisto logicky, oni mali odísť, mali sa na nich vykašľať. Nech zomrú, čo Hej. mňa do toho.
1: Áno. A ja, ja prečítam aj citát z tejto knihy, volá sa The Rise of Christianity od Rodný Stark. A on tam cituje nejakého jedného z prvých biskupov Dionysus, ináč, to je zlo, lebo Dionys, asi lebo ja to čítam v angličtine všetko, čiže teraz to prekladať z angličtiny. A hovorí, že um, väčšina z našich um, bratov kresťanov ukázala akože, nesputanú lásku a lojalitu nikdy nešetriať samých seba a vždy mysliac iba jeden na druhého. A nehľadiac na, nebezpeč, na nebezpečenstvo zobrali do rúk starostlivosť o chorých, starali sa o každú ich potrebu a dokonca im slúžili v Kristovi a, a spolu s nimi opustili tento život neskutočne šťastný a, a pre nich sa stali nielen infikovanými chorobou, ale dokonca príjmali tú ich chorobu na seba a príjmali na seba chorobu ich susedov a s radosťou prijali ich bolesti, um, a tak ďalej, a tak ďalej. A hovorí potom, že zomreli spolu s nimi ich smrťou. Čiže toto je kristovské. Že Kristus neprišiel, aby bol ušetrený a brešil ako robokop, ale prišiel ako niekto, kto trpel s trpiacimi, plakal s plačúcimi. A keď už naša nádej má byť nejak viditeľná, tak je viditeľná takto. Že, že máme nádej, že nech naše telo je zničené, tak je tu niečo viac. A, a, a radí a ochotne budeme milovať ľudí okolo seba, len to je niečo ako brutálne a diametrálne odlišné od toho, keď niekto tu triumfalisticky povie, že mňa sa vírus nedotkne a zostaneme té rodo mňa. Toto je iné, toto je, že ja budem mať tie hygienické návyky, ja dodržím pokyny hygienika, ale akože nebudem panikári, lebo viem, že je tu niečo viac a som ochotný aj nasadiť, ak treba, tak vlastný vlastne život, ak to bude láskavé voči ostatným, mhm. Čo ty si mi dal skvelú myšlenku, keď sme sa toto rozprávali, že to v podstate hovoríme o martíroch ano. v tejto chvíli. A že aj táto situácia s koronavírusom um, prináša novodobých martírov. Um, kto sú to?
0: sú to? Sú to tí lekári, tie zdrav, zdravotné sestry, tí všetci ľudia, ktorí sú uh, na fronte, ako keby v tej prvej linii bojujú proti vírusu. A sú v tých nemocniciach, uh, v tých sanitkách, Uh, sú to tí ľudia, ktorí nosia tie obleky uh, uh, ochranné a práve včera som čítal uh, o štyroch mestách uh, v Španielsku, v oblasti Katalánska, čo sú už úplne v karanténe, sú úplne uzavreté voči uh, vonkajšemu svetu a tam najväčšie množstvo nakazených ľudí sú zdravotníci, ktorí sa nakazili tým, že sa starali o tých chorých ľudí. Mm-hmm. Uh, a žiaľ, Španjúsku nie je pripravené, nebolo pripravené na, na túto situáciu, takže títo lekári, zdravotné sestry um, a všetci, všetci tí zra, uh, zdravotní, zdravotné pracovníci um, nemali dostatočné dobré ochranné um, prostriedky. prostriedky a kvôli tomu sa nakazili. A oni... Ja neviem, či zomrú, nezomrú, ale oni sa rozhodli, že napriek tomu stojí za to. A sú ochotní obetovať uh, pohodlie a svoje zdravie pre iných ľudí. A toto sú pre mňa novodobí, tohtoroční martíri. Nesú, možno nie sú kresťania, ale sú to ľudia, ktorí sa rozhodli dať druhých život nad svojim vlastným. Um, a sa rozhodli konať láska voči svojmu okoliu, napriek tomu, že ich to môže, snáč, ja dúfam, že nie, ja, ja, ja sa modlím aj za našich lekárov a zdravotníkov tu na Slovensku, aby nemuseli, aby nezomreli. Ale fakt je, že všetky štatistiky a všetci tí experti, ktorých my čítame, lebo my experti sme, hovoria, že lekári zomru a, a zdravotníci zomru kvôli tomu, že budú musieť robiť dvojte, trojte smeny, bez pauzy, nebudú môcť... Uh, že do... ich imunita sa oslabí. Ich imunita že sa oslabí, ich uh, budú potom unavení, takže možno nedodržia správne nejaké pokyny, nejaké hygienické veci, spravia nejakú chybu. Nie kvôli tomu, že sú neschopní, ale kvôli tomu, že sú tak vyčerpaní, lebo 3 dní nespali a nakoniec spravia nejakú chybu, pri ktorej sa nakazia a budú unavení, budú oslabení a, a zomru. Toto hovoria... O faktoch, lebo tieto... V... Už v Číne zomrelo x lekárov, kvôli... My, my, my nemusíme predpovedať, my sa len musíme pozerať na to, čo sa stalo pred mesiacom, pred dvoma mesiaci, mesiacmi v Číne a viac menej vidíme obraz toho, čo nás čaká. Čiže my máme a, 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 a ešte budeme mať len a vlastne na Slovensku ešte nikto nezomrel a novodobých martyrov. A tak, ako sme ospevovali a oslavovali a, a tak chválili tých hasičov uh-huh. a, a policajtov pri, pri dvojičkách uh, 11. septembra. A sme robili o nich filmy uh-huh. o tom, ako tí ľudia obetovali svoj život, preto aby zachránili ostatných. Uh-huh. A oni sa stali martyri vtedy. My dnes, budem, v najbližších týždňoch budeme mať taký, takýchto martyrov. Už možno nebudú policajti a hasiči, ale budú to zdravotné sestry, budú to lekári, budú to šoferov, sanitek, budú tu proste všetci títo pracovníci v nemocniciach a, a, a v týchto ambulanciách, ktorí budú riskovať svoj život a niektorí prežijú a niektorí možno zomru.
1: Čiže teraz zaprovokujem, akože keby som veľmi chcel akože nás pozbudiť, že žiť ako prvá církev, lebo o to sa snažíme zväčša, hej. Pr- byť ako to početok celého hnutia, tak prvá církev snedávala statusy žalm 91 a podobné. Prvá církev oblikla overali a išla do prvej línie. Akože, obleč si overal, akože, neviem, toto asi nie je reálne, hej, ale hovorím, provokujem, že oblečme si overal, zaškolme sa a poďme zbierať vzorky. Akože, Jedna z vecí, ale úplne stačí akože ísť k susedovi a spýtať sa ho, že či nemôžeš miesto neho ísť na nákup a daj si respirátor a bez, bez, bez starkému nejakému zbehni kúpiť niečo.
0: Áno, myslím, že včera, alebo, alebo tak v posledných dňoch sledujem strašne veľa tých médií a tak už neviem, kto čo písal, takže možno sa milím pri konkrétnom citovaní. Ale myslím, že to bola uh, Zuzana Hanzelová uh, z sme že dala tam aj niekoľko pokynov, že keby, ak máš starších ľudí vo svojom okolí, susedov tak, mm-hmm. ako im poslúžiť bez toho, aby si ich ohrozil. A že proste chodím spraviť nakup, um, ale tak, že im to nielen necháš pred dverami a nepriblížiš sa k ním a umiesť si ruky predtým, než im to dáš a skúsiš akože tú tašku dezinfikovať a tak, aby on mohol mať jedlo, ale bez toho, aby mo- mohlo byť riziko, že, že sa dotkne niečoho, čo bolo... Um, nakazené, alebo teda čo Hej. má tú nakazu, alebo proste ak bude s ním hovoriť, tak dodržuj dvojmetrový odstup a hovor s ním, ale A Alebo možno len telefónim. Alebo si daj rúško. No, daj si rúško. A, a proste, ak ste aj, aj len, akože je to dvere vedľa teba, ale radšej mu telefonuj. Hej. Telefonuj mu každý deň a spýtaj sa ho, že ako sa má, lebo aj osamelosť je veľmi nebezpečná pri týchto starých mm, ľuďoch, mm. lebo musíme ich nechať samých, Mm-hmm. Ale zároveň tá osamerože bude veľmi ťažká, Jej. tak volaj s nimi. Spýtaj sa každý deň, že či nemajú teplotu. Um, lebo možno, ak budú mať nejaké príznaky, nebudú schopní oni sami niečo s tým robiť. Chodím nakúpiť lieky, ak potrebujú nejaké lieky, choď ty za nich kúpiť lieky. A opäť, nechať ich to mm-hmm. pred dverami, aby si, sa, aby si nemal sprvedz. kontakt. Um, naozaj je, je v tých, v tých médiách, v tých, sme, sme tížen a denník inak odomkli všetky svoje články o koronavírusu. Takže, Super. Takže nemáš dôvod byť neinformovaný a títo ľudia aj dali nejaké pokyny, ako môžeš konať. Takže
1: ak môžeš radšej čítať to, než konšpiračné weby o tom, že toto je vojenská aktivita, vojenský vírus vypustený do Európy, aby nás tu podrobili. Áno, no. A toto je oveľa kresťanskejšie, akože ísť rovnými nohami do toho, slúžiť svojmu okoliu, milovať ho, ale, ale s rozumom, akože nemať pocit, že okolo mňa je nejaká bariéra a, a ten vírus sa ma nedotkne len pretože dávam silné prehlásenia. If you don't like it, rebuke it. Áno, to prosím, nerobte to.
0: A tým by som aj povedal, tým, tým škodíte um, kresťanstvu.
1: Škodíte... Podobne ako neslávna círke v Južnej Koreji. Áno. Tým... Alebo skoro aj pravoslávna. Áno, tým robíte
0: zlé meno kresťanom a kresťanstvu na Slovensku, v Česku, um, tým, tým dáte šancu, tých, ktorí sú proti církvi, tým dáte šancu byť naozaj proti nám. A dôvod. A, a dá, dáte im dôvod, ktorého um, sa držať. Hej. Kresťania sú nebezpeční.
1: Hej. Lebo ja potom to viem dotiahnuť do dôsledku, tak si neumývaj ruky vôbec. Vieš, tak keď koronavírus sa te nedotkne, tak sa te nedotkne žiaden červík na tvojich rukách. Vieš, tak. Prečo normálne sumývame ruky, ale pri koronavíruse povieme, že nepotrebujeme hygienu dodržiavať, že stačí viera. Je, je to podobné ako antivaxery. Myslím, že veľké percento z nich by teraz uvítalo vakcínu na koronavírus. Ale dobre, no už zase ideme do niečoho, čo nie je úplne naše pole. Um. Čiže tá viera sa prejavuje tak, ako sa prejavila v prvej cirkvi, že vedeli vážnosť moru, vedeli, že zomru na mor, ale, ale láska, ktorá im bola daná cez Krista, tak sa pretavila do toho, že slúžili za cenu vlastného života svojmu okoliu. Takže takto, takto vyzerá práva viera. Dobre, Aj. snažíme sa schôzom veľmi krotiť, nikoho neuraziť. Áno,
0: ja naozaj akože nechceme nikoho uraziť, ale je to zároveň vážna vec, a, a pri ktorej máme srdce a naozaj mňa to trhá srdce, keď, keď vidím úprimných kresťanov. Lebo, lebo toto je ten problém, že, že toto sú úprimní kresťania, ktorí naozaj majú dobré umysly. Tých, ktorých som videl, že takéto veci šírili to sú úprimní, dobrí kresťania Ja nepochybujem o ich viere, ja nepochybujem hmm. o ich vážnosť, láske voči Kristovi a voči susedom, voči bližným. Ja o tom nepochybujem. To nie je o ich srdce, to nie je o tom, ako o, oni sú veriaci neveriaci. To je o tom, že zlá teológia zabíja. To, hmm. to, to, to je o tom, že, že sme zle pochopili nejaké veci a, a my aj z takéj lásky voči ním a voči okoliu toto všetko prežívame a preto sme si aj včera povedali, že, že musíme nahrať epizódu, kde, kde tieto veci trochu adresujeme. Nechceme nikoho uražať, ale, ale je to vážna vec a aj z lásky voči, voči tým ľuďom
1: to, to chceme robiť. Áno, takže iný motiv tam ani nie je. A, tak otázka, ono, že na záver je, že čo robiť počas tejto takej izolácie, alebo ja neviem, v ter- karantény. Není to ešte úplne, že tak... Ale možno
0: niektorí ľudia, ktorí nás počúvajú, sú fakt v karanténe. Né?
1: A možno, že ak to počúvate o mesiac, tak naozaj aj mesta sú v karanténe. Kto vie, ako to je. Áno. Kiež by nie. Uh, tak jedna z vecí, čo môžete robiť, uh, je... A to nám poradil včera môj brat Timo, ktorému to zase jeho šéf <laughs> Dave Petty. Uh-huh. <laughs> ale je to niečo, čo aj tak sme asi s 8 sami objavili, že môžeme konečne robiť to, na čo sme nemali doteraz čas. A máme ano. to niekde v zoznamoch.
0: Áno, áno. Tie všetky veci, ktoré... Uh, Stephen Covey, možno sme to niekedy už spomínali, ale Stephen Covey napísal knihu 7 navikov, skutočne efektívnych ľudí a tam jeden z tých navíkov bolo o, o tom robiť priority a tam napísal o štyroch Kvadrantoch, proste, že, že veci dávame do štyroch kategórií. Sú surné a dôležité veci v tom prvom kvadrante, mm-hmm. tie musíme hneď urobiť, lebo sú veľmi dôležité a sú veľmi surné. Potom sú surné, nedôležité, väčšinou najviac času trávime pri týchto veciach, ktoré treba hneď, ale nie sú dôležité. Hej, tam
1: prokrastinujeme.
0: Áno. Potom máme v treťom kvadrante nesúrne, ale dôležité a tie väčšinou odkladáme, lebo nie sú surné a sú iné surné veci, ktoré musíme robiť. A potom až v poslednom rade ne, sú nedôležité. nesúrne, nedôležité. Tak teraz je čas tým, že um, ne, veľa ľudí musí byť doma a možno niektoré roboty sa zavreli. Viem, že ty máš aj deti, aj ženu doma, alebo školy sú zavreté. Ja Ej. mám tiež um, aj, aj manželka, aj ja sme doma, lebo, lebo vlastne naše roboty sú tiež zavreté. Um, tak možno je čas robiť tie veci v tom treťom kvadrante konečne dorobiť tie veci, ktoré sú dôležité a sú ne, neboli súrne. Doteda. A nie sú súrne a kvôli tomu sme sa k nim nedostali. Just sme sa smiali, že my už tri mesiace odkladáme napísanie uh, článkov, čo sme chceli uh, rovno... Od... našeho kamaráta Andreja. Uh-huh. Áno, Ondreja, pozdravujeme ťa. Máš... Pre teba dobre spravy s koronavírusom. Konečne sa dostaneme k tým článkom,
1: čo... Mne to už sveti v mojom to-do-liste od decembra. Hej, mne strašne. Mám tam tri vykričníky červenú farbu. A neviem čo, aj deadline, myslím, že tam mám 3 mesiace starý.
0: Ja som tam mal deadline, že, že do 28. decembra
1: som to chcel napísať Ej. a je 13. marca. Takže, tak konečne no. sa k tomu dostaneme. Alebo môžeš konečne prečítať knihu, ktorú si chcel prečítať, môžeš um, navštíviť miesto v zmysle v prírode, ktoré si chcel navštíviť, nechoď akože do nakupných centier. Môžeš zložiť pesničku, ktorú si chcel zložiť. A tak ďalej. Venuj sa, venuj sa tým veciam,
0: pre ktoré normálne nemáš čas, Hej. ale teraz môžeš to robiť.
1: A vy, ktorí ste doma s rodinou, tak môžete konečne byť s rodinou. Akože nebuďte tak, ako ja. Ja som stále ako home office, čiže ja som fur pri kompe, ale, ale snažím sa aj teraz akože byť aj s tou rodinou. Proste mám tie decka doma, byť s nimi a tak ďalej. Ďalšia vec, čo môžete, je... Premyšľať nad tým, ako keď toto skončí, môžete podporiť tých, čo utrpeli finančné škody, napríklad umelci, barberi. Um, vy máte každý z vás nejaký budget, ktorý na to míňate štandardne. A pokiaľ táto situácia s koronavírusom vám neurobila finančné škody, ktoré musíte vykrývať, tak zvážte, že či tie veci, na ktoré ste mali budget, nedáte potom po skončení karantény tým ľuďom, ktorým by ste ich tak či tak dali. Takže dám príklad. Chodím sa v nejakom intervale strihať mal by som sa strihať teraz niekedy Koncom marca, pravdepodobne bude môj barber zavretý, tak pôjdem potom niekedy až. Tak dám sa dvakrát po sebe ostrihať, alebo domesím aj syna. Proste niekterý môj barber dostane za obidva mesiace, čo chodím, tak nech dostane to svoje. A to je iba taký triviálny príklad, ale kopec akože umelcov, alebo ľudí, ktorí sú v službách, hoteli a tak ďalej. Všeovesné tie malé malé, malé biznisy,
0: ktoré máme okolo seba, tie, tie tie budú najviac ohrozené, lebo, poďme úprimní, samozrejme, že Tesco alebo proste tie veľké firmy utrpia nejakú škodu, ale tá škoda pre nich bude oveľa menšia v reálnom živote ako mm-hmm. pre toho podnikateľa, ktorý proste začal svoj vlastný malý biznis a je on sám jediný... Um, ktorý robí. Hej, napríklad hmm. ten barber alebo, alebo niekto, kto si založil nejaký, akýkoľvek obchod, kaviareň.
1: Malé fitness centrum, vieš, teraz zatvárajú fitnesska a nie všetko sú tie veľké také reťazce a niečo je nejaký drobný človečík, trénerík, ktorý potrebuje zarábať, no tak chod a čo ja viem, kúp si normálne ďalšiu permanentku na ďalší mesiac a nepoužívaj tu z minula a tak ďalej. Čiže, čiže, áno, majme aj takú
0: tú vyššiu mieru empatie voči, voči ľuďom okolo nás, ktorí, pre ktorých tento koronavírus je vážna vec nielen z toho zdravotného pohľadu,
1: ale i z ekonomického pohľadu. Hej. A potom máme, úplne akože na záver máme niekoľko typov, že čo môžete sledovať a počúvať. Takže, tip číslo jedna, vypočuj si všetky zabudnuté cesty. <laughs> Áno. Máš čas, nemôžeš ísť do roboty, alebo máš home office, alebo
0: čokoľvek. Potrebuješ ísť na prechádzku, teraz máme slnko tieto dni, tak akože je dobré ísť na prechádzku, trochu načerpať slnko a tak nebyť medzi ľuďmi, snaž, snažiť sa byť niekde sám, ale, ale teda ak ídeš na prechádzku, na luku, do lesa, tak
1: Môžeš si pustiť závodnoté cesty. Alebo si zober knihu a jeden nejaký taký tip na knihy môžeš nájsť na našom webe, kde sa snažíme všetky knihy, ktoré spomíname v našich epizódach, tam dá do zoznamu. Môžeš si to kúpiť. Dokonca tam máme link na Martinus. A, ale myslím, že na Martinus. Áno. A, a Martinus vám to donesie do domu. Nemusíte ani ísť do obchodu. Aha, hej, to som nevedel. To je donáška, akože Martinus ti pošle poštou, keď chceš. Aha. Hej, to je pravda. Ja som, vždy,
0: keď som si objednal s Martinusom, som si objednal, že mi to prišlo na no, tak... tak vidíš,
1: teraz si to objednaj domov, nech ani, aj oni zarobia dačo, keď teraz na predaj to budú mať horšie. A, a tretí taký tip je, um, ten sa týka nedelí, V budú minimálne dva týždne zavreté kostoly teraz. Možnože aj dlhšie. A tak my, my s sa podeláme tu v Žiline na, na príprave streamu na, na, na nedelu. Um, niektorí si inaž myslia, že my s Chosem sme z toho istého spoločenstva zako stolom, tak to uvedeme na pravú mieru. Ja som zo so zako stolom, Chose je z druhého, z CBčka. Áno. Ale máme veľmi dobré vzťahy medzi sebou, ako dva zbory, tak spolupracujeme na projektoch. Takže to tý...
0: nebolo, že sme sa pohádali a ty si založil vlastný kostol, ale to bola spoločná snaha. Áno,
1: o, áno. O, o... Takže preto aj spolupracujeme stále. Áno. No a keďže my ako, za kostolom úplne bežne robíme média z nedelí, tak sme si povedali, že poslúžime počas tejto karantény tým, že pripravíme stream normálne so všetkým, s piesňami a tak ďalej. A o, odvysielame ho v nedelu 9.30 na našom YouTube. Čiže akoby plnohodnodné ako, bohoslúžby. Áno, a, a môžeš si to doma vypočuť, pozrieť si to, um, urobiť si takú rodinu, pobožnosť. Ináč skvelá príležitosť konečne si robiť rodinné pobožnosti, lebo niektorí to nerobia ako je rok dlhý. My to robíme doma s rodinou, um, niekedy v týždni a veľmi si to pochvaľujeme. Decka sa na to tešia. Dobre, to je a, a na, na tomto streame teda spolupracujeme o to naše žilinské spoločenstva, takže aj chose. Tuto nedelu, ak to teraz počúvaš, hneď ako sme to, toto zavesili, tak v nedelu bude mať chose slovo, mm-hmm. bude rozoberať 121. žaom. A tiež o nádeji a o tom, že niekedy sa nám stanú z veci. Áno. A teším sa na to, celo, na, na celé, ako to bude pripravené. Ale nielen túto nedelu. Hej, bude, Vyzerat... budeme to streamovať ďalej.
0: 22. marca um, tiež sú zatiaľ zo ano. zákona zakázané, takže tiež 22. budeme mať stream a ak by náhodou sa tato, tento zákaz verejných podujatí, bohoslužeb a toto všetko by sa predlžilo, tak sme aj na najbližšie... A koľko, koľko bude trvať, tak budeme to robiť, takže môže sledovať za kostolom na Facebooku alebo za kostolom.ca.
1: Akože najjednoduchšie je ísť na YouTube a čakať v nedelu ráno a tam sa zjaví ten link. My to nastavíme ako premiéru, čiže už to tam bude odpočítavať, tak si to viete pustiť. Ale vyrobil som taký, taký odkaz, keď dáte, že zakostolnom.sk lomené live ako live, uh-huh. tak v nedelu vás to presmeruje tam, kde to má presmerovať na YouTube. Zatiaľ vás teraz v tieto chvíli vás to presmeruje iba na nejaký odpočet. Ale áno, aj keby ste dali iba že za kostolom na Facebooku alebo iba za KSK, tak všade budú nejaké odkazy a vy sa tam preklikáte a v nedelu 9.30 to bude odpremierované na YouTube. Malo by to mať nejakých 45 minút maximálne.
0: Áno, takže je dobrá príležitosť, ako si
1: hovoril, áno. v rodine spolu mať takýto čas. A, a e- ešte jedna vec, ak máš deti, máte deti, tak vyšla skvelá aplikácia do iPadu, neviem, či to aj na Androidoch sa, že Biblia pre deti. Mm-hmm. Je to, ak ma, používate aplikáciu YouVersion, tak oni urobili akože detskú Bibliu, ktorá je animovaná s obrázkami a dokonca bola nadabovaná. Neviem, či je v češtine, ale v slovenčine je. Tak je to niečo, čo môžete v rámci teraz tej karantény tak mať s deťmi sem tam takú pobožnosť a môžete si to spolu pozrieť. Takže tie, tie príbehy. Je naozaj, také kvízy sú tam, deti môžu odpovedať na tie kvízy a zároveň vždy, keď ten akože, narrátor prerozpráva ten text, tak potom deti môžu sa dotýkať tej obrazovky a tie postavičky tam niečo robia. Čiže to je veľmi zaujímavé. Zaujímavé, bodka. No. Naše detka sa vždy tešia.
0: No, tak to sú asi všetko také naše odporúčania z toho pohľadu pastorov, ano. teologov a samozrejme v rámci tých všetkých vecí stále platia Hej. všetky tie hygienické a... a... A takéto pokyny, ktoré ano. nájdete všade na internete, všade na Facebooku, asi ste to ano. videli. Na Instagrame, na týžden smečku a na denníku nájdete všetky tie už odborné, zdravotné, hygienické informácie. Ale toto sú nejaké extra veci navyše, ktoré môžete robiť počas uh, tohto času, akokoľvek dlho to bude, či už to bude dva týždne, alebo akokoľvek dlho to bude. Uh, využíme tento čas... Mudro, využíme to zodpovedne. Vyťažme z toho čo najviac, aby to nebolo len dva týždne, kedy... Alebo X čas, ktorý sedíme doma a pozeráme len Netflix dokola, dokolo, dokola, dokola. nejaké seriály. Je fajn, akože ja sa teším, idem pozerať nejaké filmy, nejaké seriály. Teš... No, pozrite
1: si Walking Dead.
0: <laughs> <laughs> akože, tým nechcem povedať, že vôbec akože, netrávajte čas aj, aj Netflixom alebo takým filmami. Samozrejme, využite to aj na oddych, na taký, taký fajn, uh, také fajn veci. Ale, ale využíme to aj mudro. Ja sa teším na čítanie, aby som pokračoval v mojej súťaži, alebo teda výzve, aby som dohnal a, a tak. A tak no. asi, asi všetko, čo mám povedať, čo všetko. Som chcel
1: povedať. A kúpte si činky a cvičte doma. Tak. A potom ich dezinfikujte. A potom choďte na slnko a zbierajte pekne vitamíny. Áno, áno, áno. áno. Tak sa tešíme na vás. V pondelok normálne release, teda vydáme, vyprodukujeme, čo je slovenský, ja neviem, release. Zverejníme. Zverejníme, tak ďakujem, som postihnutý z tej angličtiny. Zverejníme normálne ďalšiu epizódu. Klasickú epizódu, ktorú sme mali naplánovanú na, na,
0: ako pokračovanie ano. tej série o, o Takže je len
1: dodatok, mimoriadná epizóda. A poslávate nám otázky v kľude aj tejto epizóde, čo bude to Q&A na záver celej tejto série, tak budeme odpovedať aj na otázky z tejto epizódy. Tak, tak. Takže čas sa kráti, čo sa týka Q&A, už ten ďalší budúci týždeň, nie tento pondelok, ale ten ďalší už musíme znova publikovať. Q&A epizódu, takže budúci týždeň nahrávame odpovede. Takže ak máte otázky, rovno nám ich pošlite. Môžete ich poslať buď ako text, alebo ako audionahrávku. Takže buďte ako Maťo, uh-huh. čo nám poslal minulé audionahrávku, to bolo super.
0: Áno. Tak sa tešíme na to a opäť platí to, čo vždy uh, môžete to zdieľať, môžete to poslať, uh, zvlášť keď je to teraz taká aktuálna téma koronavírus, tak pošlite to vašim ktorí možno toto vidia, ktorí toto riešia, túto celú tému. Budeme veľmi radi, keď to zjavíte a posuniete ľuďom, aby to im poslúžilo.
1: Majte láskavé debaty. Lakšie no, by sa nám aj rozprával, keby ste tu boli z očí v oči, tak toto trefame do éteru a nevieme veľmi hneď tak citlivo reagovať na, na vaše reakcie na to, ale citlivo debatujte, keď budete s vašimi blízkými. Tak. Ale zásadne, niektoré veci treba adresovať. Áno. Dobre, majte sa dobré. Um, Počujeme sa ďalej. A prajeme vám, aby to vo vašom meste a tam, kde žijete, nebolo zlé. Pokojnú karanténu. Ahoj. Ahojte.